0: يقدم موقع مرصد تفسير للدراسات القرانيه هذا التقرير تقويم واقع الدراسات الشرعيه المعاصره اهميته واليات تفعيله تجربه مركز تفسير انموذجا للكاتب خليل محمود اليماني ويدور هذا التقرير حول لمركز تفسير للدراسات القرانيه عنايه ظاهره بتقويم واقع الدراسات القرانيه المعاصره في هذا التقرير يحاول الباحث خليل محمود اليماني تسليط الضوء على تجربه المركز في هذا السياق فيكشف عن اهميه مسار تقويم التاليف المعاصر في الدراسات القرانيه وفي التخصصات الشرعيه بصوره عامه وبيان مسوغات وجوبه واهميته وكيفيات تفعيله في واقعنا البحثي تقويم واقع الدراسات الشرعية المعاصرة، أهمياته وآليات تفعيله، تجربة مركز تفسير، أنموذجا مدخل بزغ فجر العلوم والمعارف الإسلامية منذ قرون عديدة، وقد أثمرت هذه العلوم عبر هذه القرون الطوال تراكما معرفيا هائلا في مجالات متنوعة وميادين متعددة وهو ما صرنا نتكلم عنه الآن بوصفه التراث الإسلامي، ونتعاطى بتحليله والقيام بدرسه من مناحٍ متعددة، ونبني مواقفنا العلمية الحالية في ضوئه، سواء قبولًا لمعطياته أو ردًا لها، أو تطويرا لجوانب منها ومتابعة البناء عليها، إلى آخره. إن وجود هذا التراث من العلوم الشرعية الممتدة أفقياً في اتساعه ورأسياً في قدمه في عمق الزمن جعلنا في الدرس الشرعي بإزاء نمطين التراث ودراسة التراث وبغض النظر عن التحديدات المنهجية للميز بين ما يكون تراثاً وما يكون درساً لهذا التراث وطبيعة الأنساق والأسباب العلمية التي يجري من خلالها الحكم على ما هو قديم وما هو معاصر من المعرفة إلا أن هذه الحقيقة ماثلة في حياتنا العلمية الحالية بلا شك وأن هناك تراثا منتجا ومعرفة سابقة وهناك درس معاصر حول هذا التراث ومعرفة جديدة وحديثة قائمة بعده ولما كان الدرس الشرعي المعاصر لا يمكن أن يقوم بغير اتصال بالتراث السابق عليه في العلوم الشرعية والتعاطي مع مقولات هذا التراث نقداً أو إقراراً إلى آخره كان من الواجب أن يزامن هذا النتاج المعاصر حركة بحثية تقويمية تعنى بدراسة هذا النتاج وفحصه منهجياً من زوايا عديدة منها بيان طبيعة الإشكالات المعرفية التي يصدر عنها هذا النتاج واجتهد في معالجتها والفجوات العلمية التي يبصرها في التراث ويسعى لردمها وكذا طبيعة منطلقاته في معالجة هذه الإشكالات ومسالكه المنهجية في مقاربتها وغير ذلك مما يعين على حسن الاستبصار بالموقف المنهجي من هذا النتاج وتحرير صلاته وعلاقاته بالتراث السابق عليه وطبيعة الأشواط التي قطعها في مجاله والوقوف على ماله وما عليه بصورة علمية دقيقة وكذا بيان مزايا هذا التأليف وعيوبه في ذاته والصلة بين طارفه وتليده ورصد مواطن التكرار فيه والابتكار وتبين مساحات التقليد وزوايا التجديد إلى آخره خاصة مع ما نشهده من اندياح دائرة هذا التأليف وكثرته وتزايد عدده في مختلف مناح المعارف والتخصصات الشرعية وفي ضوء ذلك فإننا سنحاول في هذا التقرير تسليط الضوء على مسار تقويم التأليف المعاصر في التخصصات الشرعية وبيان مسوغات وجوبه وأهميته وكيفيات تفعيله في واقعنا البحثي خاصة ما يتعلق بتقويمه من جهة تحرير علاقاته بالتراث السابق عليه لأسباب يأتي ذكرها وذلك انطلاقا من واقع تجربة حية ملموسة لمركز تفسير للدراسات القرآنية وما له من عناية عملية بهذا التوجه التقويمي لحركة التأليف المعاصر في حدود اختصاص هذا المركز وهو مجال الدراسات القرآنية حيث نسلط الضوء على هذه التجربة وكيفية استثمارها بصورة عامة في إثراء حركة تقويم التأليف الشرعي المعاصر مسار تقويم واقع الدراسات الشرعية المعاصرة أهميته وضرورته حملت الأزمان الأخيرة تراجعاً هائلاً للحضارة الإسلامية على صعد مختلفة وهو ما تزامن معه بطبيعة الحال تراجع علمي ضخم وانقطاع طويل عن تتابع الإنتاج المعرفي في العلوم الشرعية وضعف شديد في التكوين العلمي الشرعي وفقر في حيازة الأدوات المعرفية والمنهجية اللازمة للبحث في القضايا التراثية وبغض النظر عن طبيعة الأسباب التي أفضت إلى ذلك إلا أن هذا الأمر جعل من قضية الاستيعاب المدقق والمتكامل للتراث السابق في القضايا التي يتصدى لها الدرس المعاصر تمثل إشكالية في ذاتها يحتاج للتثبت منها في الدرس والتأكد من سلامة حصولها ووقوعها منهجياً في المقاربة على نحو صائب كما أن الواقع أفرز منذ عقود طويلة بروزاً لحضارات أخرى وأكبها نهضة علمية هائلة في مجالات مختلفة وهو ما أفضل لظهور معطيات جديدة على الساحة الإسلامية لم تكن معهودة قبل ذلك من تأثر هذه الساحة الإسلامية بتلك الحضارات الجديدة على مستويات كثيرة بل ومحاولة الاستمداد المنهجي منها أحياناً وكذا قيام هذه الحضاره بدراسه العلوم الاسلاميه وفق مناهج مختلفه واثاره بعض الاشكالات حول بعض قضاياها وغير ذلك مما يكون له انعكاسات كثيره بلا شك على نظرتنا للتراث وقضاياه وطريقه التعامل معه وفهمه وفق نسقه المنهجي وانموذجه المعرفي الخاص وغير ذلك مما يمثل الخلل فيه معوقاً ظاهراً عن إحداث تراكم علمي صحيح وفق مشروطية بناء المعارف في هذا التراث والمنطلقات الكلية للتعامل معه وظاهر من ذلك أهمية وجود حركة بحثية تقويمية للنتاج الشرعي المعاصر المشتغل بدراسة القضايا ذات الصلة بالتراث الإسلامي العلمي ويكون أحد أبرز أولويات المشاغل التقويمية لهذه الحركة هو تقويم مقدار اتصال الدرس المعاصر بالتراث السابق عليه وكيفية تعاطي هذا الدرس مع التراث؟ وهل أحسن في استيعابه وهضمه في القضايا التي يتناولها؟ ما يجعله يمثل امتدادا منهجيا للتراث ولبنة في صرحه؟ أم أنه لم يتمكن من ذلك؟ فلم يتحقق بوجوده تكامل التراكم المعرفي السليم على التراث في هذه القضايا التي تصدى لدراستها وكذلك تقويم طريقة بنائه لإشكالاته المعرفية ومنطلقاته في مقاربتها وغير ذلك مما يبين مقدار عمق اتصاله بالتراث السابق وجدوى القيمة المعرفية التي تحققت مع هذا الدرس وإلى أي مدى استطاع سد الثغرات المعرفية التي انتصب من أجلها إننا أمام تراث كبير منتج تقع على عاتقنا ليس فقط ضرورة فهمه وإنما كذلك تقويمه ومعرفة جوانب قوته وضعفه ثم متابعة البناء عليه وهو أمر يحتاج لأدوات عديدة جدا صار بيننا وبين تحصيل الكثير منها العديد من العقبات وإن طبيعة البحث العلمي تقوم على وجود إشكال معرفي غير معالج فيما سبق من درس ومن ثم ينتصب البحث لمعالجته ودرسه وهكذا يستمر التتابع العلمي وتراكم المعرفة ولهذا كان من الأهمية بمكان في ضوء ما تقتضيه أعباء أمانة وجود هذا التراث العظيم ضرورة القيام بوقفة تقويمية إزاء النتاج الشرعي المعاصر تقوم بفحص هذا النتاج خاصة فيما يتعلق بطبيعة علاقته بالتراث وتحرير هذه العلاقة وتأمل جدوى حصاده في ضوء طبيعة الإشكالات التي انتهض لمعالجتها، فهذا ما يجعلنا نتبصر بطبيعة الموقف من هذا النتاج والحكم العلمي والمنهجي عليه سلباً أو إيجاباً ومعرفة نقاط القوة التي أفضت به لبلوغ غاياته والعمل على تعزيزها ونقاط السلب التي صدته عن تحقيق بعض أهدافه والحرص على تلافيها وكذا امتلاك زمام التعامل المنهجي مع التراث بصورة عامة وحسن الفهم له وحيازة مداخل العمل في داخل أروقته إن البحث الشرعي المعاصر آخذ منذ عقود في التراكم بصورة هائلة حيث تظهر المؤلفات تلو المؤلفات وتتتابع في بعض المسارات المعرفية التي يشققها بعض الدارسين والتي قد تعتبر أحياناً من قبيل التجديد للتراث ونشهد ولادة اصطلاحات جديدة أحياناً في هذا التأليف وإعادة استدعاء الاصطلاحات تراثية وفق حمولة مفاهيمية جديدة وتشقيق لمجالات وعلوم جديدة باعتبارها مكملة للتراث إلى آخره ولا يعرف على وجه الدقة طبيعة صلة هذا النتاج المعاصر بالتراث وكيفيات تعاطيه معه وما إذا كان يمثل تجليا جادا للتراث وتجديدا مكملا له فيما يقوم به من درس وما هي الإشكالات المعرفية الكلية التي صدر عنها هذا النتاج وكيفيات مقاربته لها والمسارات التي انتظم فيها لبلوغ غاياته وكذلك القيمة المعرفية التي تحققت معه وإلى أي مدى استطاعت التأليف المعاصرة بتتابعها سد الثغرات التي قام من أجلها إلى آخر تلك الأسئلة المهمة التي تستلزم تقويما جادا للتأليف المعاصر للإجابة عنها إن النظر في واقع التأليف المعاصر في التخصصات الشرعية يلحظ الكثير من المشروعات التي تزخر بها الساحه العلميه والتي قد يتبلور بعضها بصوره خاصه في هيئه مسار معرفي تجديدي يكون له اصطلاحه الخاص وتتابع الدارسون على الكتابه فيه كونه يحمل فكره تجديديه ممتده ويقوم على اشكال معرفي كبير يلزم انتهاضا وتتابع الدراسات لمعالجته ولا شك ان هذا اللون من الدرس ربما تكون له أولوية عن غيره في اختصاصه بالتقويم لأن تحرير مسار معرفي تجديدي للتراث يمثل علما قائما برأسه له اصطلاح ومفهوم يتتابع الكتبة على التأليف تحت رايته يعد مهمة ثقيلة جدا تحتاج لهضم محرر للتراث فيما يتعلق بوضعية هذه الإشكالية المعرفية الممثلة للمسار أو الفن المقترح والتبصر بالكتابات والجهود السابقة فيه وطبيعة مستلزمات البناء المنهجي عليها وذلك بصورة أكبر بكثير من غيره من ألوان الدرس التي لا تقوم على مثل ذلك ومن ثم فإن أهمية دراسة هذا اللون بشكل خاص تأتي من أنها تفيد وتسهم إسهاماً كبيراً في حسن التبصر بموقف التراث ذاته إزاء هذا المسار المقترح وكذلك تحرير كيفيات الخطو للتعامل معه ومتابعة البناء عليه واللوازم المنهجية للنهوض بذلك بصورة مدققة لأهمية ذلك في عملية التقييم للتأليف المعاصر والحكم على مقدار إضافاته واعتباره امتداداً للتراث وحلقة شديدة الالتحام به والتكميل له وبرغم أهمية الحضور لمثل هذه الحركة التقويمية للنتاج الشرعي المعاصر وكثرة الضرورات البحثية والمعرفية التي تفرضها الإشكالات الناجمة عن فقدها إلا أن الناظر في واقعنا البحثي الراهن يلحظ ندرة حضور مثل هذا الدرس وقلة الاعتناء به بصورة كبيرة جدا سواء في صورة دراسات كلية ترصد النتاج الشرعي المعاصر في فروع معينة وتناقشه وتحدد الموقف منه ومن علاقاته بالتراث السابق عليه وطريقة بنائه لإشكالاته المعرفية ودرجة وفائه بسد هذه الإشكالات والثغرات التي انتهض من أجلها أو على مستوى التقييم لأحاد التآليف والإصدارات التي تتزايد أعدادها وتضطرد بصورة يومية، وبيان سلبياتها وإيجابياتها المنهجية ومقدار جدواها المعرفية في التخصص الذي تنتسب إليه إلى آخره. فهناك حالة من القلة الظاهرة في الدراسات التي تتناول النتاج المعرفي المعاصر وتقوم بتحليله وتحرر إضافاته بصورة علمية منهجية لها اعتبارها ومقدار اعتباره بمثابة امتداد صحيح للتراث والتراكم العلمي فيه رغم كثرة ما يملأ الساحة البحثية المعاصرة من مسارات بحثية جديدة تتوالد بصورة متسارعة الوتيرة وكثرة الجهود التي تتتابع فيها، ما يجعل هذا النتاج بحاجة ماسة لتقويمات جادة ومتتابعة تحرر علاقات هذا النتاج المعاصر بالتراث وحقيقة ما إذا كانت تحمل امتدادا تجديديا للتراث أم خلافه. ومنها هنا فإن العناية بهذا المسار التقويمي وبيان صلات الدرس الشرعي المعاصر بالتراث السابق والاهتمام بذلك يجب أن يمثل بؤرة اهتمام في واقعنا البحثي وهذا ما سنحاول أن نبسط الكلام فيه من خلال استعراضنا لتجربة عملية في القيام به وهي تجربة مركز تفسير للدراسات القرآنية تجربة مركز تفسير في تقويم التأليف الشرعي المعاصر يعتبر مركز تفسير للدراسات القرآنية واحداً من أبرز المراكز المعاصرة ذات الاهتمام بمجال علوم القرآن والدراسات القرآنية فهو مركز متخصص في خدمة هذا المجال وتدور رؤيته العامة حول تطوير مجال الدراسات القرآنية والارتقاء به على صعد مختلفة وله في ذلك عدد من المشروعات والأعمال العلمية المتنوعة وإن النظر في المشروعات المتعلقة بهذا المركز وما يصدر عنها من أعمال علمية يلحظ أن له اهتماما بارزا بالخط التقويمي للمؤلفات المعاصرة في المجال الذي يعمل فيه وهذه العناية يمكن لحظها عمليا في مسارين وهما الأول تقويم المؤلفات في مسار معرفي محدد. الثاني: التقويم المنهجي لآحاد المؤلفات. فأما المسار الأول فيستهدف تقويم واقع جملة محددة من التآليف المعاصرة ضمن مسار وفرع معرفي معين في الدراسات القرآنية، وعقد دراسات متنوعة حول هذه التآليف، تبرز واقعها وتظهر سلبياته وإيجابياته وهذا المسار يبرز في النتاج المطبوع للمركز بصورة خاصة حيث أصدر المركز دراسات مطبوعة في هذا الصدد وأما الثاني فيدور حول تقويم واقع تآليف مفردة لا غير واستهدافها بتقارير علمية مركزة تبرز ما لها وما عليها بصورة منهجية وهو يتعلق بمسار مطروح على الموقع الإلكتروني للمركز موقع تفسير تحت مسمى قراءة في كتاب وفيما يتعلق بالمسار الأول فقد أنتج المركز فيه حتى الآن دراستين رئيستين وهما الدراسة الأولى أصول التفسير في المؤلفات دراسة وصفية موازنة بين المؤلفات المسمات بأصول التفسير الدراسه الثانيه التاليف المعاصر في قواعد التفسير دراسه نقديه لمنهجيه الحكم بالقاعديه وظاهر ها هنا عنايه المركز بتقويم واقع التاليف المعاصر في مسار معرفي محدد وهو ما تبلور تحديدا بالنسبه للمركز في قطاع اصول التفسير وقواعده فقد استهدفت الدراسه الاولى المؤلفات في اصول التفسير لا سيما التي تسمت بهذا العنوان لمقتضيات منهجية تتعلق بإطار الدراسة وكون هذه المؤلفات تعالج أصول التفسير معالجة عامة تنطلق فيها من موضوعات ونسق واضح يمكن عقد الموازنة بينها وبلغ عدد الدراسات الداخلة ضمن الدراسة 42 مؤلفاً وقد استهدفت الدراسة الثانية التأليف المعاصر في قواعد التفسير وبلغ عدد المؤلفات الداخلة قيد الدراسة 15 مؤلفاً وتأتي هاتان الدراستان في إطار عناية المركز بقضية أصول التفسير بصورة عامة واختصاصه البحث فيها بوحدة معينة أسماها وحدة أصول التفسير والتي تهدف لترتيب البحث في هذا المجال يقول الدكتور عبد الرحمن الشهري المدير العام لمركز تفسير علم التفسير ما زال بحاجة إلى ضبط أنساقه الكلية وإتمام هذا الجانب المتعلق بالتنظير والتقعيد حتى يصير سياجا محكما يصان به القرآن الكريم من عبث العابثين وتسلق المتسورين ولهذا الغرض أنشأ مركز تفسير للدراسات القرآنية وحدته المباركة المسمى بوحدة أصول التفسير لتنهض بعلم التفسير تقعيدا وتنظيرا حتى يستوي ذلك الجانب التقعيدي على سوقه ولما كان تقويم الواقع قبل الخطو للبناء ضرورة ملحة فقد أطلقت وحدة أصول التفسير مشروعا حول استكشاف واقع التآليف في أصول التفسير وجعلته مشروعا ممتدا يستهدف تقويم واقع المؤلفات في أصول التفسير للوقوف على ملامحها والتعرف على مكامن الضعف والقوة فيها وجاءت الدراسة المتعلقة بالمؤلفات في أصول التفسير باكورة انطلاق لهذا المشروع الكبير ولبنة أولى فيه وأما الدراسة المتعلقة بالتأليف المعاصر في قواعد التفسير فكانت الحلقة الثالثة في حلقات هذا المشروع وقد عقد المركز حولهما كما مر عددا من حلقات النقاش ما يدل على عنايته الظاهرة بهذا المسار التقويمي بصورة خاصة ومما يلاحظ أن تقويم واقع هذا المجال لم يتوقف بالنسبة للمركز على تقييم الحصاد المطبوع وإنما وظف كذلك بعض الأدوات الأخرى في استكشاف الواقع وهي الدراسات الاستطلاعية لآراء المتخصصين ومن ثم عقد دراسة استطلاعية حول آراء المتخصصين في أصول التفسير وجاءت هذه الدراسة بعنوان اصول التفسير في اراء المتخصصين دراسه استطلاعيه وكانت هذه الدراسه هي الحلقه الثانيه في تقويم المركز لواقع اصول التفسير واستكشافه العلمي لهذا الواقع ولكي نتبين اهميه هذا المسار التقويمي لقطاع من التاليف في مسار معرفي محدد فاننا سنسلط الضوء على نتائج الدراسات التي اصدرها المركز فيه ان ضعف العنايه باصول التفسير وقواعده مثل اشكالا عبر التاريخ كما هو معلوم فالتفسير رغم كثره مصنفاته التطبيقيه الا ان جانبه النظري لم يتوفر الدارسون على تحريره عبر التاريخ ومن ثم بقي التفسير على اهميته عريا من اي سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه ومنطقه الذي يقننه ويقاعده وفي ضوء هذا الاشكال تنادى غير واحد من المعاصرين باهميه سد هذه الثغره وضروره النهوض بالجانب التاصيلي والتقعيدي للتفسير وهو الامر الذي استجاب له التاليف المعاصر في الدراسات القرانيه استجابه واسعه تبلورت في مسارين كبيرين احدهما انتهض للكلام في اصول التفسير وثانيهما انتهض لمعالجه قواعد التفسير وقد تصدت الدراستان السابقتان لتقويم التاليف المعاصره في اصول التفسير وقواعده وتحرير الموقف من حصاد هذه الدراسات وقد اثبتتا خللا منهجيا كبيرا جدا في الدراسات في كلا المسارين كان مانعا من اعتبارهما بمثابة امتداد للدرس الحاصل قبلهما في التراث وتكميل له وأن هذه الدراسات لم تستوعب بصورة كاملة طبيعة الإشكالات المعرفية التي حاولت معالجتها وواقعها في التراث وتعاملت معها وفق منطلقات مغلوطة وبالتالي لم تحقق الغاية التي انتصبت من أجلها وصار إشكال ضعف الجانب النظري للتفسير في التراث على حاله لم تؤثر فيه هذه الدراسات ولم تفد في رفعه رغم كثرتها وتتابعها وضخامة الجهد المبذول فيها فأما الدراسة الأولى فكشفت عن وجود اضطراب في مفهوم أصول التفسير بين الدراسات وأنها بلا أي محددات منهجية فيما يتعلق بنسق الموضوعات التي يمكن أن تكون لأصول التفسير وأن إطار الموضوعات التي درجت عليه يرجع لتأثر التأليف المعاصرة ببعض المؤلفات لا غير وكذا فيما يتعلق بمجال استمداد أصول التفسير حيث كشفت أن كتب التفسير غابت عن المؤلفات كمصادر فاعلة في تشكيل بنية مادة أصول التفسير ما جعل مادة المؤلفات غير مؤسسة منهجياً بطريقة صحيحة وفيها تقريرات مصادمة لتطبيقات المفسرين وأما الدراسة الثانية فقد تصدت لمناقشة منهجية الحكم بالقاعدية لدى تأليف المعاصر في قواعد التفسير وقد أبانت عن نتيجة صادمة إلى حد بعيد جدا حيث أظهرت غلط التاليف المعاصر في هذه المنهجية ومن ثم أبطلت سائر القواعد التي أتى بها ونسبها للتفسير فقد أبرزت الدراسة أن التأليف المعاصر عامل من خلال منطلق مصادم لما هو مقرر في التراث إزاء وضعية الضعف النظري للتفسير اذا اعتبر ان قواعد التفسير مقرره وانها بحاجه لجمع لا بناء ومن ثم راح يجمع نصوصا من مظان كثيره ويخلع عليها وصف القاعديه باعتبار المصادر هي من قررت قاعديه هذه النصوص في التفسير وهو الامر الذي اثبتت الدراسه غلطه وان هذا الحكم هو حكم المؤلفات للمصادر وأنه ليس ثم قواعد جرى تقريرها للتفسير حتى تكون ميداناً للجمع كما كشفت الدراستان عن ألوان عديدة من الخلل المنهجي في بنية التأليف المعاصر في قواعد التفسير وأصوله جعلتهما تقرران ضعف هذه المؤلفات من جوانب عديدة تدفع الناظر دفعاً للقول بأن هذه المؤلفات لم تمتلك الشروط المنهجيه اللازمه للبحث العادي ناهيك عن حيازتها لها في ميدان وعر كالعمل في الاصول والقواعد ان مثل هذه النتائج الصادمه تكشف لنا بجلاء عن اهميه هذا النمط من الدراسات التقويميه للحصاد المعاصر في التخصصات الشرعيه خاصه ما تبلور منه في صوره مسار بحثي تجديدي يتتابع عليه الكتبة والدارسون وأهمية النظر في عمق صلة هذا الدرس المعاصر بالتراث في المجالات التي ينتمي إليها ومقدار استيعابه الفعلي للمنتوج التراثي وتحرير إضافاته التي أتى بها وهل تعد امتدادا للتراث أم أنها مؤسسة بطريقة مغلوطة لا تجعلها امتدادا صحيحا للمعرفة والعلم؟ وفيما يتعلق بالمسار الثاني الذي اعتنى به مركز تفسير بتقويم واقع التأليف المعاصره والذي تجسد في التقييم الجزئي لأحد التأليف فإن هذا المسار ظهر اعتناء المركز به على موقعه موقع تفسير على الشبكة العنكبوتية حيث أطلق الموقع مسارا خاصا أسماه بقراءة في كتاب والذي يهتم بالكشف عن الاوزان العلميه لمؤلفات الدراسات القرانيه بصوره منهجيه وعلميه دقيقه واذا كان استكشاف مسار معرفي تتابعت فيه الدراسات المعاصره في التخصصات الشرعيه له اهميته كما بينا فان التقويم المنهجي لاحد التاليف له اهميه كبيره كذلك ذلك ان التاليف المفرده تنصب لمعالجه اشكالات معرفيه كذلك ولا بد من النظر في مدى وفاء هذه التاليف بمعالجه هذه الاشكالات وما حققته من انجاز معرفي وبيان طبيعه الاوزان العلميه لهذه التاليف في التخصصات التي تنتمي اليها وايها احرى بالتقديم من غيره وهو امر لا يمكن أن يتم إلا بالتقويم المنهجي المحرر للتآليف والذي يشتبك مع مرتكزاتها المنهجية ويجادل كيفيات مقاربتها للإشكاليات المعرفية التي انتصبت لها وكيفية معالجتها لهذه الإشكاليات وبالتالي يحكم على حصادها ويحرر طبيعة إضافاتها العلمية بصورة مدققة وهو أمر له أهميته في متابعة التآليف والإصدارات ومعرفة قيمتها البحثية ولكي نتبين أهمية هذا المسار بصورة خاصة فإننا سننظر في تجربة مركز التفسير على موقعه الإلكتروني وطريقته في التعامل مع تقويم المؤلفات إن النظر في الفضاء الإلكتروني وحركة التقويم من خلاله لأحد التآليف الشرعية التي تصدر هنا وهناك فإن غاية ما قد يجده هو عرض للمؤلفات وجديد الإصدارات وسرد لمحتوياتها وبيان أهميتها إجمالاً أو الكلام عليها مدحاً أو قدحاً في ضوء منطلقات أيديولوجية معينة ولا شك أن العرض العام لجديد المؤلفات وإن كان مفيدا إلا أنه لا يكشف عن طبيعة الوزن العلمي للمؤلفات وإبراز مدى قيمتها النوعية في حقلها وإضافتها في تخصصها وجوانب إبداعها وتجديدها وقيمة الإشكال المعرفي الذي انبثقت عنه إلى آخره وأما الكلام عليها في ضوء منطلقات أيديولوجية معينة فلا يعد كونه نوعا من الدعاية للكتب أو التحذير منها تبعا لموافقتها أو مخالفتها لهذه المنطلقات الأيديولوجية لا أكثر إننا حين ننظر للطريقة التي درج عليها موقع مركز التفسير في تقويم التآليف في باب الدراسات القرآنية نجده على خلاف ذلك تماما حيث يهتم بالقيام بقراءات منهجيه مركزه للتاليف التي تصدر تباعا في حقل الدراسات القرانيه لتحقيق جمله اغراض رئيسه تسليط الضوء على طبيعه الواقع الحالي للتاليف في حقول الدراسات القرانيه وكشف جوانب القوه والضعف فيه وتحديد مواطن النضج والقصور فتح أفاق بحثية ومجالات معرفية للباحثين عبر ما تثيره هذه القراءات من إشكالات وملحوظات على المؤلفات وحركة التأليف بيان حقيقة الجهود المبذولة في مؤلفات الدراسات القرآنية تمهيدا لمحاولة إتمامها بل العديد من المقترحات اللازمة التي تسهم بدورها في رسم ملامح أفق تطوير واقع البحث في الدراسات القرآنية وتحسينه فتح الأبواب أمام الدارسين للعديد من الدراسات المعمقة حول واقع التأليف في الدراسات القرآنية بمصارتها المتنوعة فتح الباب أمام عمل دراسات تقويمية أكثر توسعا وعمقا في فروع الدراسات القرآنية عبر ما تثيره هذه القراءات من إشكالات وملحوظات إثراء حركة النقد المنهجي في الساحات العلمية وتنميتها في الفضاء البحثي بصورة عامة لأهميتها وضرورتها في النهوض بالواقع البحثي والارتقاء به ولا شك أن هذه الأهداف تنحو لتحقيق طريقة من التقويم العلمي للتآليف تحرر هذا التقويم من الأنساق الأيديولوجية التي تنتشر في واقعنا المعاصر وتقطع عملية التقويم عن بلوغ أغراضها وتجعلها بعيدة عن التقويم العلمي الراشد وبيان حقيقة الأوزان العلمية للتآليف والإصدارات وبغض النظر عن الأسباب التي أفضت إلى افتقاد الساحات العلمية للبحث والدرس لهذا النمط من الدرس والتقويم للنتاج الشرعي المعاصر الذي مر معنا من خلال استعراض تجربة مركز التفسير فإن افتقاد الساحة له يؤثر سلبا وبلا شك على الواقع المعرفي العام وكيفيات القراءة لهذا التتابع العلمي الحاصل ومشروطية اعتباره امتدادا للتراث وبناء عليه في القضايا التي يتناولها وغير ذلك مما يسهم في استرداد الوعي بالتراث ذاته وتحرير مداخله المعرفية اللازمة لحسن التعاطي معه وإعادة الاتصال به والتبصر بإشكالاته وثغراته ومسارات البحث اللازمة لمعالجتها وكذلك يؤثر سلباً على الحركة العلمية المعاصرة ذاتها إذ يفقدها رافداً قوياً من روافد قوتها ألا وهو؟ التقويم المنهجي لنتاجها والذي هو سبيل تحرير الأفكار والمنطلقات والحائل دون تكرار الأخطاء واجترارها إلى آخره وهو ما سنتناوله في تقرير خاص بإذن الله تعالى إننا وفي ضوء ما عرضناه من تجربة مركز تفسير للدراسات القرآنية في خط استكشاف وتقويم التأليف سواء بصورة شاملة أو جزئية في باب الدراسات القرآنية يمكننا القول بأن لدينا ما يصلح لأن يكون برنامجا علميا وعمليا لتقويم الدراسات الشرعية المعاصرة يمكن تنفيذه والقيام به في مختلف التخصصات الشرعية وفيما يأتي نطرح بعض النقاط التي يمكن أن تسهم في الإفادة العملية من هذه التجربة ونشرها في واقعنا البحثي المعاصر. مسار تقويم واقع التآليف الشرعية المعاصرة كيفيات التفعيل في الواقع من خلال النظر في تجربة مركز التفسير ظهر معنا أنها تقوم على جانبين رئيسين: احدهما لتقويم الدراسات في مسار معرفي محدد والاخر في التقويم الجزئي لاحد التاليف التي تصدر تباعا ولا شك ان بين المسارين تكاملا ظاهرا في عمليه استكشاف وتقويم واقع الدراسات والتاليف الشرعي المعاصر اذا التقويم الجزئي للتاليف يعين على عقد دراسات موسعه حول مسار معين في ابواب الدراسات القرانيه ويدفع اليه وهو ما يبرز توجها لدى المركز في هذا الباب وانه يمتلك برنامجا علميا متكاملا فيه لقد اخذ مركز تفسير زمام المبادره في مسار تقويم التاليف المعاصره منذ امد كما انه خطا عمليا لتقريب هذا المسار نظريا والكلام عليه وعلى مستلزماته وخطواته والياته خاصه فيما يتعلق منه بالتقويم الجزئي لاحاد التاليف اذ نشر على موقعه مقاله مهمه تتصل ببيان اليات التقييم المنهجي لاحاد التاليف وقد جاءت بعنوان مسار قراءة في كتاب على موقع تفسير الرؤية والخطوات والآليات وبالتالي ففي ضوء خبرة المركز في هذا المسار وتلبسه به عمليا وكتاباته عن أحد جوانبه نظريا فلا شك أنه أولى بطرح إصدار نظري يزيد الفكرة وضوحا ويفصل في آليات مقاربتها لا سيما المسار الاول منها المتعلق بتقويم التاليف المعاصره في مسار معرفي محدد ومن ثم فاننا سنحاول في سياق الرغبه في تفعيل هذا المسار بصوره خاصه ان نذكر في ضوء استلهامنا العملي لتجربه المركز في هذا المسار من خلال مشاركتنا في سائر الدراسات التي صدرت فيه بعض المسالك العملية الإجرائية اللازمة للخطو لهذا المسار عسى أن يكون ذلك داعية للإسهام في نشره، لما له من أهمية كبيرة كما بينا، كما سنذكر بعض الأفكار العامة اللازمة لنشر مسار تقويم التآليف بشقيه والعمل على ترويجه بصورة عامة في فضاء البحث الشرعي. أولًا: الإجراءات العلمية لتقويم التآليف الشرعية في مسار معرفي محدد. في ضوء النظر في الدراستين اللتين أنتجهما مركز تفسير، يمكننا القول أن أهم هذه الإجراءات تأتي كالتالي: أولاً: تحديد مسار معرفي معين. ويفضل ان يكون المسار الذي يجري تحديده من المسارات المهمه في الساحه المعاصره والتي تزعم لنفسها انها تحمل قدرا من التجديد بصوره ما وتتخذ لنفسها اصطلاحا خاصا واكثر فيها التتابع العلمي من قبل الدارسين فهذه اولى من غيرها لاسباب كثيره كما اسلفنا كما ان تحديد المسار المعرفي يستلزم تحديد إطار منهجي معين بداخله يمكن العمل عليه في الدراسات التقويمية المعقودة كاختيار المسمى بالاصطلاح الممثل لفكرة المسار نفسه من الدراسات دون غيره وهو ما نلحظه في دراستي مركز تفسير حيث اختارت ما سمي بأصول التفسير وما سمي بقواعد التفسير وكذا القيام بتصنيف التآليف واختيار تصنيف معين منها تبعاً لاعتبارات معينة وغير ذلك مما تتفاوت فيه الدراسات بحسب طبيعتها وأهدافها ثانياً جمع المؤلفات وهذه خطوة شديدة الأهمية حيث يمكن العمل والانطلاق في الدرس فما لم يتم التحصل على المؤلفات فلا شك أن القيام بدراستها وتقويمها لن يكون ممكناً ومن ثم فإن ضرورة الاهتمام بهذه الخطوة وتذليل العقبات أمامها يبدو ضرورياً خاصة وأن بعض التآليف تكون رسائل أكاديمية غير منشورة ما يمثل صعوبة كبيرة في الحصول عليها ومما يدل على أهمية ذلك هو شكوى الدراستين اللتين أصدرهما مركز تفسير من هذه الإشكالية تحديداً وصعوبة التحصل على المؤلفات خاصة الأكاديمية وعدم وجود قواعد منضبطة للبيانات بالتآليف وكيف أن المركز كان يعاني من صعوبة التواصل مع المكتبات الجامعية رغم أنه مركز بحثي وله شهرته ويضطر في النهاية من أجل الحصول على المؤلفات إلى التواصل مع الباحثين بصورة مباشرة وشخصية ولذا فإن ضرورة التفكير في وجود قوائم وبيبليوغرافيا منضبطة للنتاج العلمي ومحدثة بصورة مستمرة يبدو مهما وكذا إطلاق مبادرات تيسر الحصول على التآليف من المكتبات الجامعية ووضع الإجراءات التي تكفل سلاسة القيام بهذه الأمور بحيث يتسنى للدارسين إمكان الحصول على المؤلفات والنظر فيها ثالثًا: تقويم التآليف وتحليلها. لا شك أن هذه الخطوة لها مركزيتها الكبيرة في العمل، وقد أبرزت الدراستان اللتان أنتجهما المركز هذه الخطوة دومًا وأنها تقوم بعمل استمارات خاصة لتحليل المؤلفات وتقويمها، وتجتهد في بناء معايير دقيقة لتقويم التآليف بحسب الغرض العام لكل دراسة. وما يفرضه من عناصر معينة تستوجب الفحص في داخل المؤلفات وإن من بين أبرز العناصر الحاضرة في الدراستين والتي تمثل أهمية كبيرة فيما نحن بصدده من العمل التقويمي للتآليف لاستكشاف صلتها بالسابق عليها في التراث فتكمن في البحث المفاهيمي والتاريخي فكلتا الدراستين تجتهد في ضبط مفاهيم الدراسات التي يعمل عليها إزاء الاصطلاح الذي يعبر عن المسار المدروس وذلك حتى يمكنه محاكمتها في ضوء المفاهيم التي نصبتها لنفسها من جانب ويقوم من جانب آخر بتتبع تاريخي لبيان وضعية هذه المفاهيم في التراث وكيفيات حضورها في التآليف في هذا التراث وبالتالي يتمكن من المقارنة الدقيقة بين القديم والجديد في الدرس ومساحات الالتقاء والافتراق في أبرز ما يجل الفوارق وهو الجانب المفهومي ويتبصر بطبيعة وضعية القضايا المبحوثة تحت هذه الاصطلاحات والمفاهيم في التراث وفي الدرس المعاصر وفي طبيعة المنطلقات الواجب سلوكها في المعالجة وبذلك يمكنه أن يقرر مدى صوابية انطلاقة الدرس المعاصر وحقيقة الإضافة النوعية التي حواها وهل استطاع هضم السابق ومعالجة الإشكالات التي انتصب لها بصورة منهجية مدققة تجعله امتدادا وتتميما للدرس السابق عليه أم لا فهذه الخطوات الثلاث هي من أبرز الخطوات التي يحتاج إليها للنهوض بتقويم التآليف في مسار معرفي محدد وبداخلها تفاصيل أخرى يمكن الرجوع إليها في الدراستين للنظر في هذه الخطوات وكيفية تنفيذها بشكل عملي وتطبيقي ثانياً مسار تقويم التآليف الشرعية المعاصرة مقترحات في الترويج والنشر أولاً التعريف الموسع بهذا المسار البحثي، وذلك ببيان فكرته التي يقوم عليها واستعراض مزاياه وشرح أهمياته في واقعنا البحثي بصورة أكثر توسعًا، وما يترتب عليه من إيجابيات عديدة في تحقيق النهوض المعرفي، حتى تشيع الفكرة بين الدارسين وطلبة العلم وشداته وتعرفوا عليها. ويكون ذلك حافزا لان تنتشر الفكره في الاوساط البحثيه التي تعنى بالدراسات الشرعيه وان تتبناها المؤسسات والمراكز والهيئات العلميه كل بحسبه وتخصصه ومن الممكن هنا ان يقوم مركز تفسير في ضوء طول تلبسه بهذا المسار باصدار مخرج نظري متكامل فيه يبرزه نظريا وعمليا ويجلي خطواته المنهجية ومستلزماته، سواء أكان ذلك من خلال المركز أو بالتشارك مع غيره من المهتمين بالهم المعرفي في واقعنا البحثي الشرعي والعمل على النهوض به. ثانيا، الدعم والتشجيع، وذلك بعقد ورش عمل نظرية تطبيقية للتدريب على النسق المنهجي في البحث ومشروطيته، واكساب الباحثين الدربه على الممارسه البحثيه الراميه لتقويم المرتكزات المنهجيه في التاليف وكيفيه الامساك بالازمه الكليه عمليا وتطبيقيا ومجادله البنى التي تتاسس عليها انساق المعلومات والمضامين في التاليف ومستلزمات تقويم المسالك البحثيه الكليه لمعالجه القضايا المعرفيه وما يلزم في كل مسلك بحسب طبيعه مقاربته ويمكن ايضا في سياق تشجيع المسار بين الدارسين السعي الى ايجاد محفزات عديده تدفع الباحثين للمشاركه فيه ومن ذلك اعتماده في الجامعات فيمكن اعتماد هذا المسار في الجامعات لطلاب الدراسات العليا وفي بحوث الماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات وحفز الباحثين على القيام بدراسات تقويميه خاصه لمسارات معرفيه في التخصصات التي ينتسبون لها في بحوثهم ورسائلهم العلميه التي يقومون بها عقد مسابقات دوريه فيه وذلك بغرض ترويج فكره المسار وحث الباحثين على المشاركه فيها حيث يمكن للمواقع الالكترونيه أن تقوم بطرح مسابقات دورية في تقويم أحد التآليف كما قام بذلك موقع مركز التفسير مؤخراً وكذا يمكن للمراكز أن تقوم بطرح مسابقات ومنح بحثية في مسار تقويم التآليف في مسارات معرفية معينة إسهاماً منها في التشجيع على شيوع هذا المسار خاصة في آفاقنا البحثية وتوفير الدعم والإمكانات المادية للباحثين إن التراكم العلمي المعاصر في التخصصات الشرعية يزداد يوما بعد آخر وهو ما يقضي بضرورة ملاحقة هذا النتاج العلمي بالبحث والدرس والتقويم لمعرفة طبيعة صلته بالتراث السابق وكيفيات بنائه لإشكالاته المعرفية ومنطلقاته المنهجية في تعطيه في درسها وكذلك معرفة طبيعة أوزان هذا التأليف وإضافاته بصورة منهجية للتنبيه على جيده ليفيد منه الدارسون وبيان مداخل الغلط في بعضه ليتجنبها الباحثون وهو الأمر الذي ينعكس على تعاطينا مع التراث وحسن فهمه ومتابعة البناء عليه وامتلاك العدة المنهجية اللازمة لحسن الاتصال به وكذا يفيد في واقعنا البحثي المعاصر إفادات متعددة ويعمق النظر النقدية والتقويمي الذي لا تخفى أهميته في دفع الحركة البحثية والانتقال بها نقالات نوعية وقد قام مركز التفسير بطرح تجربة ثرية جدا ومتكاملة في هذا الميدان تستحق مزيدا من النظر والتحليل لكيفيات الإفادة منها وهو ما حاولنا تسليط الضوء عليه في هذا التقرير وعلى سبل تفعيله واستثماره وتعميمه في واقعنا البحثي والله الموفق استمعتم إلى تقرير تقويم واقع الدراسات الشرعية المعاصرة أهميته وآليات تفعيله تجربة مركز تفسير أنموذجا للكاتب خليل محمود اليماني